0: Clarice Lispector, de onde vem esse Lispector?
1: Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai, desde quando havia Lispector na, na, na Ucrânia? Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que, que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas se transformando nessa coisa que é, parece uma coisa liso no peito, em latim, flor de liso. Quer dizer, é um, um nome que, que quando aparece, quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millier, eu era então completamente desconhecida, é claro, Sérgio Millier diz assim, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era o meu nome mesmo.
0: Você chegou a conhecer o Sérgio Miguel pessoalmente?
1: Nunca, porque eu publiquei meu livro e fui embora do Brasil para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro, de modo que eu não conheci as pessoas que escreveram sobre mim, eu não conheci.
0: Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente?
1: Representação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava, era para coisas de espírito.
0: Há alguém na família de espectro que chegou a escrever alguma coisa?
1: Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava escrevia eu tenho uma irmã Elisa Lispector que escreve romances e tenho uma irmã chamada Tania Kaufmann que escreve livros técnicos
0: você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu?
1: não, eu só soube há poucos meses
0: mas não teve condições de ler?
1: não, eu soube informação de uma de uma tia Ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias, eu fiquei bobo.
0: Em diversas entrevistas que você tem concedido surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando? Isso é eu mais conhecido. Você começou aos sete eu anos sei. de idade.
1: Antes dos sete anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, eu vivia uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história. Como Mas quando eu comecei a, a ler e escrever, eu comecei a escrever também pequenas histórias
0: quando a jovem a praticamente adolescente clarice de Spector, descobre que realmente é a literatura aquele campo de criação humana que mais a atrai a jovem clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público
1: apenas escrever
0: você podia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice de Lispector?
1: Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida.
0: Desse período você se lembra do nome de alguma produção?
1: Bom, eu escrevi um, várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Já escrevia para revistas, contos, jornais, eu ia com a timidez enorme mas uma timidez de ousada, eu era eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quer publicar. Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém, é meu. Ele disse, você traduziu? Eu disse, não. Ele disse, então eu vou publicar. Era assim, era nessa base.
0: Você publicava essas obras em quais publicações?
1: Ah, não me lembro. Jornais, revistas.
0: Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a eu carreira nunca de escritora?
1: Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que... Tem uma obrigação consigo mesma, consigo mesmo de escrever, ou então com o outro em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional para manter minha liberdade.
0: É, a sua produção ocorre com frequência ou você tem períodos de produzir tem intensamente?
1: Tem período de produzir intensamente e tem períodos e atos em que a vida fica intolerável.
0: Esses viatos são longos ou não?
1: Depende, pode ser longos. E eu vegeto nessa, nesse período. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo uma outra coisa. Como por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história para criança.
0: Um como é que infantil. você explique, explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil?
1: Eu não sei, começou com o meu filho com meu filho quando ele tinha seis anos de idade seis não cinco me ordenando para que eu escrevesse uma história para ele eu escrevi depois eu guardei e nunca mais liguei até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha eu disse que Inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não, não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí, lembrei, bom, tenho sim, então foi publicado. Eu tenho três livros de literatura infantil e estou fazendo o quarto agora.
0: É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança?
1: Quando eu me comunico com criança, É fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né?
0: O adulto é sempre solitário?
1: O adulto é triste e solitário. Né?
0: E a criança?
1: A criança tem a fantasia, né? solta.
0: A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário?
1: Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um, um choque um pouco inesperado e isso acontece, mas eu não sou solitária não, tenho muitos amigos e só estou triste hoje porque estou cansada, de modo geral eu sou alegre
0: cartas a um jovem poeta respondendo a uma das missivas perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor se você não pudesse mais escrever você morreria a mesma pergunta eu transfiro a você
1: eu acho que enquanto não escrevo eu tô morta
0: esse período
1: é muito do período entre, entre um trabalho e outro. E, ao mesmo tempo, é necessário para haver um, uma espécie de esvaziamento da, da, da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto.
0: Clarice, como é que você escreve seus, seus trabalhos? Existe algum horário específico?
1: Em geral, é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã.
0: Você acorda aqui que horas? Grado,
1: quatro e meia, cinco horas já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem, sem interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de conta, concatenar as, as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente.
0: Vocês consideram uma escritora popular? Não. Por qual razão?
1: Bom, me chamam até de hermética. Como é que posso ser popular sendo hermética?
0: E como você vê essa observação que nós colocamos, entre aspas, hermética?
1: Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que, que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha.
0: Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com o maior carinho até hoje?
1: O Ovo e a Galinha que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um, um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, e que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso.
0: Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu?
1: Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. Qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa... O décimo segundo me atinge o 13 sou eu, eu era, me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia, qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava, o resto era vontade de matar,
0: era prepotência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas?
1: Não alterei nada. Não alterei nada. Eu escrevo sem esperança que que eu escrevo altere qualquer coisa. Não alterei nada.
0: Então, por que continuar escrevendo, Clarice?
1: E eu sei. Porque, no fundo, a gente não é... Não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né?
0: No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia?
1: O de falar o menos possível.
0: Você tem mantido contato com outros escritores brasileiros?
1: Eventualmente
0: e mesmo, acredito, latino-americanos.
1: Latino-americanos.
0: Quais aqueles que você acredita serem os mais significativos desse tempo atual?
1: Eu prefiro não citar nomes, porque eu vou esquecer alguns, vai vai ofender, vai ferir, assim eu não cito
2: ninguém.
0: Mas aquele que a toque mais de perto, que lhe eu diga mais intensamente? Não
1: não falar nada. Clarice
2: era uma mulher muito tímida, mas quando ela sentia amizade por alguém, como foi no meu caso, ou afinidade, vamos dizer assim, muito profunda. Então, houve, eu diria, desde esse primeiro instante em que nós nos conhecemos, uma, uma abertura. Ela me contava, ou ela lia seus manuscritos, ou ela me pedia para anotar uma ou outra frase que lhe ocorria no momento em que ela não podia fazê-lo. Posteriormente, com o estreitamento dessa amizade, e também a minha habilidade como datilógrafa, porque Clarice, depois de um certo tempo, ela dizia que sentia muita preguiça de datilografar,
3: que não era hábito
2: dela, né? porque ela não, não, nunca escreveu, nunca fez manuscritos, ela sempre datilografava seus trabalhos. E, ultimamente, então, como eu dizendo, ela passou a não sentir vontade. Ela dizia que estava com preguiça, mas nós sabíamos, depois ficamos sabendo, que era é, motivada pela doença que ela desconhecia, que ela tinha, mas que já estava minando todo o seu organismo.
3: Ela nunca pressentiu?
2: Eu acho que não. Apesar dela, em, em quase eh, todos os seus livros, ou pelo menos nos últimos livros, ela abordar muito a morte, quase como uma obsessão, né? e falar muito em Deus, em êxtase, e, e, e descrever, inclusive, a morte, eu tenho a impressão que não. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu e de acordar a uma hora da madrugada em desespero, eis que às três horas da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu e você é você. É lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei muito bem o que vou fazer em seguida, mas por enquanto olha pra mim e me ama. Não, tu olhas pra ti e te amas. É o que está certo.
3: Quando eu estive estudando cinema nos Estados Unidos, eu me dediquei a ler todos os, toda a obra de Clarice, todos os livros de Clarice. E quando eu estava buscando uma obra para ser adaptada, foi justamente uh, a Hora da Estrela, que era um dos últimos, que aliás, que era o último livro dela e que me, que com o qual eu me identifiquei muito, porque uh, eu descobri, descobri o Brasil fora do Brasil. E eu acho que a Macabeia é uma heroína sem nenhum caráter, assim, não sei se ela, ela é de heroína sem nenhum caráter, mas ela é, vamos dizer, a contrapartida do Macunaíma, entendeu? E ela é a imagem do Brasil. Para mim, eu acho que a Macabé é o retrato do Brasil, pelo menos naquela época.
2: Na, na, na,
3: levante.
2: É. Não, focadinho de nada. Precisa não. Vem,
3: levante.
2: Ah! Vou te mostrar que é um olímpico, Macabeia!
3: Eu lendo A Hora da Estrela que ele foi escrito, que esse livro foi escrito assim como se fosse um vômito, entendeu? Uma coisa assim que saiu de dentro dela como como se que ela tivesse necessidade, como que ela precisasse verter tudo aquilo para fora. E curiosamente é o único livro da Clarice no qual ela toca o problema social do Brasil. Porque todos os outros livros dela são sempre viagens uh, dentro dela mesmo, uh, na classe média da qual ela foi origen, que, que era a origem dela. E são muito mais problemas íntimos e, e, e devaneios psicológicos e emocionais. E esse não, esse daí tem isso tudo, mas ao mesmo tempo também tem uma, 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 um olhar sobre o problema social do Brasil. Uma das partes do livro que muito me atraíram, que, que me deixaram assim um pouquinho cucada pensando a respeito. Foi justamente a parte da sequência da, da cartomante. Porque na sequência da cartomante, o, no, mesmo no livro ela cita isso, que a cartomante tinha errado, o, a, a, fez um erro ali. E aquela moça que, que tinha sido atendida antes da Macabeia e que saiu, inclusive no filme eu mostro ela descendo a escada toda cabrinhada, triste, entendeu? Ela havia vaticinado que ela iria, ela iria e que ela poderia ser atropelada. Então, a cartomante errou. O, o vaticínio dela, a previsão.
0: Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela.
1: Não, eu acabei a novela.
0: Que novela é essa, Clarice?
1: Só de uma... de uma moça tão pobre que só comia cachorro-quente. A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima.
0: O cenário dessa novela é incômodão. É Rio
1: de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas.
0: Onde é que você foi buscar dentro de si mesma?
1: Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo Santo Cristóvão, uma vez eu fui lá. E peguei o ardo meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um. Depois eu fui a uma cartomante e imaginei, a mim várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei quando eu tomei o táxi volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da, da história.
0: Qual o nome da heroína da novela?
1: Não quero dizer. É segredo.
0: E o nome da novela você poderia revelar?
1: Treze nomes. Treze títulos.
0: Você entra em contato, eu acredito que com frequência com jovens estudantes universitários. De vez
1: em quando me procuram, mas eles tem muito assim, medo de me atrapalhar. Eles tem muito medo de. de, de de que eu não receba
0: por qual razão
1: eu não sei não sei porquê
0: mas aqueles que conseguem ou romper Aí, a timidez
1: ficam perfeitamente à vontade comigo e tomam um café comigo e entram na minha casa e eu recebo como como
0: como amigo normalmente o contato do jovem estudante com você revela que tipo de preocupação
1: Revela é uma coisa surpreendente, é que eles
0: estão na minha. O que, que significa estar na sua?
1: É que eu penso, penso às vezes, que eu estou isolado, e quando eu vejo, estou tendo universitários, gente muito jovem, que está completamente ao meu lado. Aí me espanta e... e é gratificante, né?
0: É, nós ouvimos com frequência de que as novas gerações pouco leem no brasil você confirma isso?
1: Bom, os universitários são obrigados a ler porque impõem a ele a obra, né? agora não estou a par de, dos outros
0: de seus trabalhos qual é aquele que você acredita que mais atinja o público jovem?
1: depende, depende inteiramente, por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH um professor de português do Pedro II, veio lá em casa e disse que leu quatro vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender.
0: Isso aconteceu em relação a outros de seus trabalhos?
1: Também em relação a outros de meus trabalhos.
0: Qual que você ou se toca, lembra agora?
1: toca ou não toca. Ou, dizer, suponho que me entender não é uma questão de inteligência e de, fim de sentir, de, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que era, devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de sete anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né? o que é um, um alívio.
0: Você acredita que essa dificuldade é própria para apenas algumas camadas de nosso tempo e com novas gerações ela será entendida de imediato ou continuará?
1: Não continuar... tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem.
0: A que que você atribui isso?
1: Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não.
0: O que teria eu mudado não, não
1: para O con... Que eu saiba, eu não fiz concessões.
0: Mas o que teria mudado nas pessoas que as levassem a compreender o seu trabalho?
1: Eu realmente não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder.
0: Você discute muito com a Clarice Lispector, escritora?
1: Não. Você eu me deixo ser.
0: E convivem em paz?
1: Às vezes, não em paz, mas...
0: Normalmente, Amiga. que tipo de problema a Clarice Lispector, escritora, traz a você?
1: Às vezes, o fato de me considerar escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo.
0: E você acredita que as pessoas olhem para você através às desse vezes, rótulo? Às
1: vezes, através desse rótulo. Tudo que eu digo é uma maior bobagem, então é considerada como ou um, uma coisa linda, ou uma coisa boba, tudo a base de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo.
0: É porque eu não sou isso. Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe que eu não sei? Você não tem ideia? Não. Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector? Parece que
1: isso acontece. Eu sei porque às vezes me telefonam e me perguntam em que livraria encontra meu livro. Então, eu sei que as pessoas, tem pessoas que vão procurar exatamente meu livro. É que, no fundo, eu é muito simples, sabe...
0: E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada?
1: Talvez. Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito.
0: Na sua formação como escritora, quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram?
1: Eu não sei realmente, porque eu, partic... eu misturei tudo. Eu li livro, romance de. Para a Mocinha, livro cor-de-rosa, misturada com Dostoevsky. Eu escolhia os livros pelos títulos, e não pelos autores, que eu não tinha conhecimento de nenhum. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos de Hermann Hess, tomei um choque. O Lobo na Steppe. O Da Steppe, não sei. Aí, comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando, jogando folga.
0: Isso acontece ainda agora de você produzir alguma coisa e rasgar?
1: Eu deixo de lado ou rasgo? Não, eu rasgo, sim.
0: É produto de reflexão ou uma emoção? Raiva, exatamente? um
1: pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo.
0: Por que, Clarice?
1: Sei lá, eu tô meio cansada. Do quê? De mim mesmo.
0: Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo?
1: Bom, eu, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo.